0: Felix, sagt dir dieses sogenannte Locked-in-Syndrom etwas? Locked-in. Also englisch eingeschlossen.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade hingekriegt, eingeschlossen. Oh, keine Ahnung, also das ist jemand, der
0: Platzangst hat oder so. Nee, es ist ein medizinischer Begriff. Äh, dieses Syndrom, das bezeichnet Menschen, die in einem Lähmungszustand sind, also Patienten, Patientinnen, die zwar bei vollem Bewusstsein sind, geistig nicht beeinträchtigt, aber sie können sich nicht bewegen, sie können nicht reden. Was es manchmal gibt, äh, es gibt Leute, die vielleicht die Augen bewegen oder ein bisschen blinzeln können und sich so mitteilen habe ich schon was gelernt. Ja, und in dem Roman, über den wir heute reden, «Vaters mehr» von Dennis Utlu, erleidet eben der Vater vom Ich-Erzähler dieses Syndrom nach gleich zwei Schlaganfällen. Dazu kommen wir gleich. Ähm, erstmal müssen wir
1: erklären, was wir hier machen, weil die heutige Podcast-Folge ist ein bisschen eine spezielle. Das kann man sagen. Wir produzieren diese Episode nicht wie sonst im Studio von SRF, sondern wir sind im Volkshaus zu Basel im sogenannten Galeriesaal und zwar ist im Moment, wo wir diese Episode aufzeichnen, der 18. November die Buch Basel läuft und wir zeichnen diesen Podcast vor Publikum auf.
0: Und es ist auch eine besondere Episode, weil der Autor des Buchs heute ausnahmsweise mit uns dabei ist und am Nebentisch sitzt. Das ist Dennis Utlow aus Deutschland. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein, hier bei euch im Podcast und auch in Basel auf der Buch -Basel.
1: Für einmal könnte man also sagen Literaturclub 2 mit Buch Basel, das ist Episode 48 zu Denis Utlus Roman Vaters Meer. Ich bin Felix Münger und ich, Simon Leuthaut. Simon, dass äh, ja, Denis Utlu heute unser Gast sein wird, das hast du schon länger erzählt, hast dich darauf gefreut, hast das alles eingefädelt und ich bin natürlich sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt in dieser Episode. Denis Utlu ist ein Autor, der immer wieder auch von sich reden macht, auch mit politischen Äußerungen in Essays zur Migrationsthematik zum Beispiel, da habe ich schon gelesen und sein Buch Vaters Meer hat auch schon länger für Gesprächsstoff gesorgt. Im Frühling, noch bevor der Roman überhaupt erschienen ist, das ist noch interessant, war er mit einem Ausschnitt, einem Teil davon beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und da ist der Text, interessanterweise, bei der Jury nicht so besonders gut angekommen. Aber dann ist etwas... Ganz spezielles passiert, seit nämlich das Buch draußen ist, ist es sehr positiv besprochen, aufgenommen worden von den Medien. Und vor knapp zwei Wochen hat Dennis Utlu sogar den Bayerischen Buchpreis 2023 dafür bekommen. Also, Simon, diese doch unterschiedliche Aufnahme, die ist ja schon noch speziell, war das mit ein Grund, dass du dich dafür entschieden hast, Dennis Utlu für heute einzuladen?
0: Also mit ein Grund war es auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich teile jetzt vielmehr die zweite qualifiziertere Meinung, die zu diesem Buch vorliegt. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr schön geschriebenes Buch, also in Sprache und Stil. Ich finde, das hat auch was sehr, sehr Poetisches. Es ist aber auch eine berührende Geschichte. Denis Utlu erzählt aus der Sicht von einem Ich-Erzähler mit dem Namen Yunus. Yunus wächst auf in den 80er, 90er Jahren in Hannover. Seine Eltern stammen aus der Türkei. Und als Yunus gerade so anfangs Teenager-Alter ist, hat sein Vater in den Sommerferien in der Türkei erleidet er ja zwei Schlaganfälle hintereinander. Nach dem ersten kommt er ziemlich schnell wieder nach Hause aus dem Spital, aber mit dem zweiten Schlaganfall, der passiert dann nur gerade ein paar Tage später, verliert er die Sprache und er verliert auch sonst fast seine ganze Bewegungsfähigkeit.
1: Aha, und dann wären wir jetzt eben bei diesem Locked-In-Syndrom vom Anfang. So ist es. Und
0: dieses Locked-In-Syndrom, das hält zehn Jahre lang an. Das Buch ist dann während dieser zehn Jahre und auch halt davor eine Art Spurensuche von Yunus nach seinem Vater Seki, weil der Vater ja schon nicht mehr mit ihm sprechen konnte, bevor er erwachsen war. Also es ist auch eine Auseinandersetzung
1: von Yunus mit seinem eigenen Leben und eben mit dem Leben seines Vaters. Aber Moment mal, also dann ist das ein Buch, das eigentlich in Rückblenden erzählt wird von einem bereits erwachsenen Protagonisten. Habe ich das richtig begriffen?
0: Das hast du genau richtig begriffen, ja. Ähm, bevor ich jetzt noch viel mehr zum Buch referiere, ist es, glaube ich, fast am besten, wenn wir einfach mal ein Ohr voll nehmen von diesem Roman. Das ist die Stelle, die wir gleich hören. Yunus erinnert sich äh, an eine Szene vor diesen folgenschweren Schlaganfällen. Er wurde zum ersten Mal von anderen Jugendlichen verprügelt. Er hat es daheim seinen Eltern gesagt. Und nach dieser Auseinandersetzung musste er sich mit seinem Walkman ins Badezimmer verkriechen, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Dennis Utlu, wenn du magst, lies uns doch gleich mal diese Stelle.
2: Sehr gerne. Diese Stelle ähm, habt ihr ausgesucht. Und ich bin gespannt, ähm, warum ihr sie ausgesucht habt. Trotz Musik boxte ich ein- oder zweimal mit der Faust gegen die Wandfliesen, bis der Schmerz in meinen Handknöcheln etwas in mir löste. Es war nach einem dieser Schläge gegen die Wand, dass mich der Blick meines Vaters traf, der gerade die Wohnungstür öffnete, die Lederjacke übergezogen und die graue Schiebermütze aus Leder aufgesetzt, für einen Spaziergang vermutlich, raus aus dieser Hölle, in der aus der Küche die Lamenti meiner Mutter durchs Haushalten und sich im Badezimmer ein 13-Jähriger die Fäuste an den Wandfliesen wundschlug. Das war einer der wenigen Momente, abgespeichert in meinem Gedächtnis, in denen Vater mir vor seinem Fall tief und wortlos in die Augen sah. Vater, dessen Geschichte ausgelöst von der Pest in Bagdad, ihn in dieses Land, in diese verschwiegene Stadt, in diese Familie mit dem Klang eines Friedhofs getragen hatte, Totenstille unterbrochen von Klageschreien. Vielleicht Trugen Vater und ich die Folgen derselben Pest in den Augen. Und der Schmerz in meinen Handknöcheln hatte wenig mit den Fliesen, auf die zarte, braune Blümchen gemalt waren, zu tun. Und vielleicht gab es damals dafür keine Worte, nur diesen enttäuschten Blick. Nicht enttäuscht von mir, nicht die Enttäuschung eines Vaters von seinem Sohn, sondern davon, dass auch ich, der Sohn, noch in derselben Scheiße saß wie er, der Vater. Die Erkenntnis, dass es kein Entkommen gab aus dieser Falle, nicht für ihn, nicht für mich, dass der ganze Scheißweg von Bagdad bis hierher nicht ausgereicht hatte, um die Pest loszuwerden. Dass der Fluch noch galt. Vater war nicht in die Fußstapfen meines Großvaters getreten, auch nicht in die seines Großvaters Yasin, sondern in die seines Urgroßvaters Seid Ali, der Bagdad verlassen und nach Mardin gekommen war, Vater war wie Said Ali, ein Verlassender, und alle Abreisenden gehen unverstanden. Und nun stand ich hier vor ihm, auch unverstanden, furchtlos, mit der Sehnsucht zu gehen, jederzeit, egal wohin, und das hatte nichts mit der Prügelei zu tun.
1: Ja, das geht tief. Da habe ich jetzt auch so das Poetische in der Sprache gespürt. Simon, von dem du vorhin gesprochen mhm. hast. Ich bin jetzt rein inhaltlich noch an etwas hängen geblieben. Also, da war die Rede von der Pest in Bagdad, wo eben das Verhängnis des Vaters seinen Anfang genommen habe. Dann ist man noch vom Urgroßvater mhm. die Rede. Aber die kommen ja aus der Türkei. Also, was gilt jetzt?
0: Ja, es, ist, es geht noch einen Schritt zurück. Also dieser Urgroßvater oder von Yunus ausgesehen ist es ja der Ururgroßvater. Der ist eben von Bagdad erst nach Mardin, erst in die Türkei eingewandert. Und zwar 1840. Das ist äh, wenige Jahre nach der Pestepidemie in Bagdad. Äh, die war, wenn ich das richtig nachgelesen habe, 1831. Ähm, und dieser Ururgroßvater von Yunus, der hat eigentlich mit dieser Migration die ganze Migrationsgeschichte dieser Familie begonnen.
1: Also Dann wäre das geklärt und dann leuchtet das auch ein. Was mir eben dann auch aufgefallen ist in dieser Passage, also so der Eindruck dieses stummen Blicks des Vaters, das ist mir jetzt hängen geblieben, der alles sagt, ohne überhaupt etwas zu sagen. Also er muss seinen Sohn anschauen und da wird sofort klar, was da eigentlich für ein Los in dieser Familie ist, dass man da offenbar über Generationen hinweg schon mit trägt. Also da können Menschen migrieren, sie können aufbrechen, sie können eine neue Zukunft suchen, voll Hoffnung vielleicht in die Fremde gehen, aber für Betroffene kann das unter Umständen eben heißen, dass man, wie es da geheißen hat, immer noch die gleiche Scheiße antrifft, dass man in der gleichen Falle sitzen bleibt. Also das wiederholt sich, das Traumatische äh, über Generationen hinweg. Also äh, diese Eltern haben den weiten Weg auf sich genommen, um in Deutschland sich Neues aufzubauen, und der Junge wird wieder zusammengeschlagen.
0: Ja. Das ist für mich auch etwas, was äh, was irgendwie zentral ist, was so dieses äh, diese Geschichte, die sich halt durchzieht in in diesem Buch, der Umgang auch mit diesem Schicksal. Ähm das ist etwas von dem, was das Buch für mich überhaupt so interessant macht. Es bringt auch eben die Erfahrungen der verschiedenen Generationen zusammen. Ähm, obwohl, das muss man schon auch sagen, Junus bei seiner Erzählung sehr viel spekulieren muss, weil sein Vater hat ihm aus seiner Kindheit nicht sehr viel erzählt. Also Sie waren ein einziges Mal miteinander am Geburtsort des Vaters. Ähm, dem Rest geht Junus, wie gesagt, erst sehr viel später als Erwachsener nach. Also er versucht, dem verstummten Vater eigentlich auch eine Stimme zu geben. Er trägt Dokumente zusammen, Briefe, ärztliche Atteste, er erinnert sich. Und dann fantasiert er eben doch auch noch zusätzlich einiges darum herum zusammen. Also es sind diverse Leerstellen und die werden mit Fantasie gefüllt.
1: So wie du das erzählt hast, dass eben dieser Protagonist äh, Dokumente zusammenträgt, um die Leerstellen zu füllen, das tönt nach einer raffinierten Konstruktion. Also da mischt sich offenbar ein Erzähler da und wieder ein, der da munter Fakten und Fiktionen äh, mischt. Ich kann mir auch vorstellen, das kann noch verunsichernd wirken. Also äh, oder, oder macht dann der Autor klar, was da verbrieft ist und wo er dann seine Fantasie einsetzt, um Leerstellen zu füllen.
0: Das macht er. Also es ist schon ein unzuverlässiger Erzähler, aber das Spannende daran finde ich, dass er es sich eben auch selber nicht traut. Also es gibt ganz viele Stellen im Buch, wo dieser Erzähler selber in seinem Erzählen drin stockt und im nächsten Satz sagt, ja, vielleicht ist es auch ganz anders gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, wo ich mich ein bisschen umdrehe zu dir, Dennis, äh, zu unserem Gast. Dennis Utlu, Yunus erzählt in deinem Roman diese Geschichte von einem späteren Zeitpunkt aus, wo er längst erwachsen ist und vom Schreiben lebt. Was ist aber eigentlich der Auslöser für ihn überhaupt,
2: mit Erzählen anzufangen? Yunus ähm, beginnt diese Geschichte ja ungefähr zehn Jahre nach dem Tod des Vaters. Also der Vater liegt zehn Jahre ganz körpergelähmt. In, äh, erst in einem Pflegeheim und dann äh, wenige Jahre eben auch zu Hause bei der, bei der Mutter, bei der Familie. Und dann stirbt er zehn Jahre später und weitere zehn Jahre später erst ähm, beginnt Yunus mit der Auseinandersetzung. Und das hat ein Stück weit zum Hintergrund, dass ähm, Yunus' Selbstbild ins Wanken gerät. Also eigentlich ist der Auslöser nicht äußerlich, sondern innerlich. Das heißt, äh, Yunus hat die Vorstellung davon, dass diese ganze Misere, die die Familie durchlebt hat nach diesen äh, beiden Schlaganfällen und dieser Situation, die auch eine ökonomische Not nach sich zieht, dass der Vater nicht mehr verfügbar ist für die Familie, die Mutter auch weniger, weil sie ihn pflegt und so weiter, dass das alles eigentlich gar nicht so viel gemacht hat mit ihm. Das ist sein Selbstbild. Der sagt, ähm, mein Vater war ohnehin nicht so präsent. Er hat viel gearbeitet. Meine Mutter war die wichtige Person zu Hause. Und dass dieser Vater nicht mehr da ist, ist eigentlich nicht so schlimm. Es wird sogar angedeutet, im Gegenteil, es, hat, macht, es hebt mich hervor. Es macht mich so was Besonderem. Ähm, und dieses Selbstbild bekommt einen Knacks, als Yunus anfängt, Erinnerungen zu haben an den Vater und sich auf diese Erinnerungen einlässt. Er stellt nämlich fest dass auf jeder Erinnerung viele weitere Erinnerungen folgen und dass diese vaterlose Kindheit, die er sich immer imaginiert hat, eine Lüge ist. Dass es ähm, ein Mehr an Erinnerungen und Geschichten mit diesem Vater gibt. Und das verändert im Grunde genommen seine ganze Vorstellung davon, was für eine Kindheit er gehabt hat und wer er heute eigentlich auch ist. Und darauf lässt er sich ein. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Fakten, also die, die, die du ja auch angesprochen hast, das heißt ähm, Arztbriefe, ähm, von Briefen, die der Vater geschrieben hat, sind nur noch Briefmarken übrig, diese Briefmarken, ähm, andere Versicherungsdokumente und so weiter, dass die für die Geschichte selbst ähm, im Grunde genommen fast eine marginale Rolle spielen. Also das, das Bild, das da von diesem Vater entsteht, wird eigentlich weniger über diese Dokumente erzählt. Diese Dokumente führen eher dazu, dass Yunus feststellt, da, dadurch komme ich nicht an meinen Vater ran. Es ist eine Sackgasse. Ich kann mich nicht auf die Fakten verlassen. Ich suche eine emotionale Nähe zu diesem Menschen. Ich hole ihn zurück in mein Leben, Posthum. Und ähm, deshalb wird das Erzählen so wichtig. Es ist dann auch mehr als ein Spekulieren im Grunde genommen. Ähm, Yunus erinnert sich ja daran, wie der Vater ihm Geschichten erzählt hat, Märchen. Und erinnert sich gar nicht so sehr an die Inhalte, dieser Erzählungen und Märchen, aber daran, wie der Vater erzählt hat. In dieser hannoverschen Wohnung, die Diagonalen ablaufen, manchmal theatral, ähm, ausufernd, aus dem eigenen Leben schöpfend. Und dann ist er aber doch ein Räuber. Und äh, der, der Sohn glaubt das natürlich als Kind, als Erwachsener, weiß er, es ist fabuliert. Und da geht Yunus rein und fängt an, die Geschichte seines Vaters zu erfinden, aber nicht einfach so willkürlich, ich erfinde jetzt mal eine Geschichte, sondern orientiert an der Erzählweise des Vaters. Und das ist ähm, poetologisch, glaube ich, ziemlich zentral für den Text, weil er über, erst über diese Erzählweise die Nähe zu dem Vater findet und ihn ein Stück weit wieder aufleben lassen kann und zurückholt in das eigene Leben. Das ist ja ein spezielles Verfahren, du hast das jetzt gerade schon angesprochen, eben dieses, dieses Vermischen
0: von tatsächlichen Erinnerungen und von imaginierten Erinnerungen, die aber halt, wie du sagst, essentiell sind, dass man sich überhaupt äh, an eine Person, die einem sehr nahe war, auf diese Art annähern kann. Was hat dich denn jetzt als Autor
2: an diesem Verfahren so gereizt? Ähm, ich arbeite ja, ich arbeite eigentlich nicht so, dass ich vorher genau weiß, was ich tue. Das heißt, ich fange an zu schreiben, und hoffe auf eine Eingebung. Und äh, das kann mitunter sehr, sehr lange dauern. <lacht> Aber irgendwann, ähm, und das ist mir zum Glück, bei jedem Roman gab es diesen Punkt, wo ich verstanden habe, was der Text eigentlich von mir will. Also ich befrage den Text dann und der hat im besten Fall irgendwann eine Antwort. Und die lautete eben, hör mal auf die Art, wie der Vater in den Erinnerungen zu Junus spricht. So, ähm, das, das habe ich irgendwann verstanden, aber noch nicht ganz ähm, begriffen. Und dann bin ich auf Recherchereise gegangen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich, ich war in Mardin, also in der Geburtsstadt äh, des Vaters in diesem Roman und auch meines eigenen Vaters. Und ähm, habe dort einen Märchenerzähler getroffen. Der wurde mir vermittelt vom äh, Museumsdirektor in der Stadt. Ich bin dann also zu dem hin, an einem Morgen am Marktplatz und war, hat, war in der Erwartung, ein Märchen zu bekommen. Saß da, der Märchenerzähler kam rein, schaute mich an, sagte: Was willst du von mir? Und ich, ich sagte: Naja, ich hätte gerne ein Märchen. Und dann sagte er: Was denn für ein Märchen? Und dann sage ich: Sie sind doch Märchenerzähler. Und dann. Ähm sagt er, ja, aber was willst du denn jetzt für ein Märchen? Und ich dachte, was, also das, das Gespräch ging dann 10 Minuten, 15 Minuten. Ich, und ich dachte, wir sind dabei zu falschen, ja. Also ich dachte, es ging darum zu sagen irgendwie, ähm, ich biete dir ein Märchen, was bietest du mir? Tausend eine Nacht kostet 10 Euro, Charmaran kostet 50. Ähm, wenn du was über die Josef-Geschichte hören willst, huu, so. Ähm, und ich war aber zu höflich, um um das direkt um direkt nachzufragen. Also war mir irgendwie peinlich zu sagen, ja, was soll ich, also ich bin bereit, alles zu bezahlen. Und ähm, dann ging das eine Weile so weiter, er verlor auch die Geduld, ging mal raus, redete mit den anderen Händlern, kam rein. Ähm, ich blieb allein in diesem Laden zurück. Ich hatte zu allem Überfluss meine Brille vergessen und nur die Sonnenbrille dabei, mit, mit, mit Stärke eben, und saß also in diesem dunklen Raum mit der Sonnenbrille und wartete auf den Märchenerzähler. Ähm, und irgendwann sagte er, so funktioniert das nicht mit den Märchen hier. Da wurde ich hellhörig. Ähm, du kannst nicht einfach herkommen und sagen, erzähl mir mal eine Geschichte. Der Märchenerzähler oder die Märchenerzähler, die stehen auf dem, irgendwo rum auf dem Marktplatz und fangen an, etwas aus ihrem Leben zu erzählen, etwas aus ihrem Alltag, etwas, was sie beschäftigt. Und weil sie so gut erzählen können, bleiben Menschen drumherum stehen und fangen an zuzuhören. Und ihr Zuhören spornt sie an und sie gehen ins Fabulieren hinein. Und so binden sie Märchen und Mythologien der Region mit ein. so, so entstehen die Geschichten und die Märchen. Und als er mir das erzählt hat, da ist mir klar geworden, dass das die Art ist, wie der Vater in diesem Roman Junus seine Geschichten erzählt hat. Und das hat mir eine Orientierung gegeben für die Erfindung des Lebens des Vaters in diesem Text. Und wie hast du die Sprache selber jetzt dafür gefunden? Ja, das ist ja eine äh, orale Erzähltradition im Grunde genommen. Das heißt, die äh, Märchenerzähler aus dieser Region, die ähm, verschriftlichen die Märchen ja meistens nicht irgendwann werden, die vielleicht verschriftlicht. Das äh, eines der ältesten Beispiele für verschriftliche äh, Literatur ist das Gilgamesch-Epos, circa 2000, also ich lasse mich jetzt nicht lügen, aber circa 2600 Jahre vor Christus. Die Noah-Geschichte ist da drin auch schon festgehalten, die, die, die wir später im Alten Testament finden. Aber vorher wurden diese Geschichten ja erzählt, sozusagen von, von, von Mund zu Mund weitergegeben. Und das ist im Grunde genommen eine Art, die äh, bis heute gilt in der Region. Ich habe ich hab dann diesen Märchenerzähler auch gefragt. Ich habe gesagt, was ist denn, wenn jemand nicht so gut erzählen kann? Weil der, der gesagt hat, es ist so wichtig, erzählen zu können. Da ich gedacht, ja, Was ist denn, wenn es einen Familienvater gibt, der das nun mal nicht so gut kann, der vielleicht introvertiert ist? Dann hat er gesagt, ja, dann hat er verloren. Dann hat er keine Chance. Und da habe ich verstanden, das ist wie Lesen und Schreiben. Wir haben ja auch nicht die Option, nicht Lesen und Schreiben zu lernen. Das heißt, diese orale Erzählweise, dieses äh, nicht Verschriftlichte, sondern aus dem Impuls heraus Erfinden und Erzählen, habe ich versucht, in eine Prosa zu überführen, zu übersetzen, diese orale Erzähltradition. Das hat es sprachlich gemacht, würde ich sagen.
0: Daran liegt das wahrscheinlich auch, dass dass ich das so als wirklich sprachlich sehr dicht gearbeitet wahrgenommen habe. Ich drehe mich jetzt nochmal um zurück zu dir, Felix. Du siehst, das kommt also nicht ganz
1: von ungefähr, dass mich dieses Buch so fasziniert hat. Ja, das kann ich jetzt nachvollziehen und ich bin jetzt Dennis Udler wirklich an den Lippen äh, gehangen, als er das erzählt hat. Also dieses Zusammengehen einerseits, wie diese Figur den Vater erkundet und wie er als Autor versucht hat, auf die Spur zu kommen, wie jetzt diese Figur seinen Vater überhaupt erfahren kann, der nicht mehr zu ihm sprechen kann und diese ganze Geschichte mit dem Märchenerzähler und diese orale Erzähltradition, wie er das nun so plastisch geschildert hat, völlig nachvollziehbar und für mich sehr faszinierend und ich frage mich gerade, wie weit das überhaupt stimmt für diese ja, diese soll man sagen, dieses Genre der Migrationsliteratur, gerade in Deutschland, wo es sehr viele Türkinnen und Türken gibt, die dort leben. Ich habe glaube ich so 1,5 Millionen, ob das ungefähr stimmt. Ähm da gibt es auch viele Dichterinnen und Dichter, die natürlich diese Erfahrung dann auch in Literatur umwandeln. Also da kommt mir zum Beispiel Emine äh, Sevgi Özdamar in den Sinn, die kürzlich einen Büchnerpreis erhalten hat. Oder dann äh, ganz in diesem Frühling Leipziger Buchpreis ging an Dinscher Güccieter äh, mit dem Roman äh, Unsere Deutschland, «Unser Deutschlandmärchen». Da geht es auch um Utopien und Hoffnungen von Menschen, die migriert sind. Also da gibt es eine große Tradition. Ja,
0: das ist ja auch so ein Buch, was sehr, sehr zentral ums Erinnern geht, abgesehen davon.
1: Ja, oder dann ein anderes, das mir noch einfällt, das mir unglaublich gut gefallen hat, äh, ist von Gian Achar. Äh, der Roman Hawaii, da geht es auch um einen jungen Türken in Deutschland, der da zwischen den Kulturen lebt, der will Fußball-Profi werden und scheitert dann tragisch. Aber sag jetzt, wenn wir zurück jetzt zu äh, Vaters Meer... Wie wichtig ist denn in dem Roman die Tatsache, dass diese Familie jetzt eben aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist?
0: Ja, die ist schon zentral. Also das wird auch auf verschiedene Arten verhandelt. Es gibt auch zum Beispiel einfach mal den historischen Hintergrund, also parallel zu dieser Migrationsgeschichte von Seki, von Yunus' Vater. Ähm, der erlebt nämlich historisch wichtige Momente mit, also auch in der
1: Türkei, zum Beispiel die Studentenproteste von 1960. Die dann in einer Revolution geendet haben. Mhm. Es gab dann einen Umsturz, einen Militärputsch, aber dann äh, eine demokratische Verfassung. Mhm. Aber äh, diese Figur, die blieb ja dann nicht im Land, sondern emigrierte.
0: Ja, also Junos äh, Vater will nach Kanada. Äh, er lässt sich auf einem Frachtschiff anstellen, aber weil er auf diesem Schiff Tuberkulose bekommt, muss er dann in Hamburg ungeplant vom Schiff, äh, also wieder Gesund wird, arbeitet er dann eine Zeit lang dort in Hamburg. Aber wegen Militärdienstpflicht muss er zurück in die Türkei und schafft es dann hinterher endlich, endlich mit seiner zweiten Frau, das ist Yunus Mutter, nach Hannover. Und äh, im Buch heißt es, äh, mindestens an einer Stelle in Hannover
1: kommt er dann zur Ruhe. Ja, zur Ruhe, aber eine trügerische Ruhe, denke ich, weil die haben ja dann doch schon einen zünftigen Rucksack, den sie da mittragen. An nicht nur positiven Erfahrungen.
0: Ja klar, also das hat natürlich auch Konfliktpotenzial im Buch. Junus' äh, Eltern, die haben sich in Deutschland mit sehr viel Mühe eine Existenz aufgebaut. Äh, die haben als Familie ein gutes Auskommen, die sind angekommen. Aber Junus selber, der wird in diesen Komfort hineingeboren. Also für ihn ist das schon eigentlich ein selbstverständlicher Normalzustand. Er pubertiert auch entsprechend, in Anführungszeichen, normal. Äh, er hängt sich ein Metal-Poster an die Wand. Er verkündet später zum Beispiel stolz, er wolle jetzt... Kommunist werden.
1: Ja, und äh, Kommunismus, okay, Hinwendung zum Kommunismus, wie kommt denn das bei diesen Eltern an? Ja, natürlich nicht so gut. Äh, ich, also ich selber habe da auch so ein bisschen was wie einen
0: Generationenkonflikt rausgelesen. Ich drehe mich jetzt nochmal zu Dennis Utlu um. Äh, bei diesem Stichwort, dieses Aufbegehren gegen die Ordnung in der Welt, also äh, in der Welt der Eltern, äh, das ist ja sich erstmal ganz normal in der Pubertät, aber ist das jetzt anders für äh, eine Familie wie die von Yunus? die halt auch noch die schwere Erfahrung vom Migrieren durchgemacht hat, die das ja auch tief in der Familiengeschichte
2: drin hat. Dazu muss ich kurz was sagen. Also der Vater in diesem Roman ist ja Ende der 30er Jahre geboren, im besagten Madin, einer arabisch, mehrheitlich arabischsprachigen Stadt, einer kurdischen Region innerhalb der türkischen Jurisdiktion. Ende der 30er-Jahre, das heißt ungefähr zwei Dekaden, ähm, weniger, anderthalb Dekaden nach der Gründung der Türkischen Republik. Also in einer Zeitenwende. Die erste Generation, die in einem Land aufwächst, das sich jetzt, äh, nachdem es, äh, ich bin jetzt historisch nicht so sattelfest, knapp 600 Jahre, glaube ich, das Osmanische Reich gewesen ist, ist jetzt ähm, also eine Republik nach westlichem Vorbild, ähm, also alles, was, was, was die politische Strukturiertheit angeht, Gewaltenteilung und so weiter. Und das soll jetzt ähm, sozusagen sich am Westen orientieren. Und in diese, in diese Welt wird halt Seki geboren. Zeitgleich zu diesen politischen Umstürzen entsteht weltweit sowas wie eine Filmindustrie zum Beispiel. Äh, Hollywood-Filme kommen in dieses Martin. Ähm, und die, die Jugend orientiert sich plötzlich an, an sowas wie Humphrey Bogart. Ja? Und das spornt ja Seki an zu gehen. Seki will studieren, er will eine Bildung genießen, er will gerne ähm, Krawatten tragen, so wie Humphrey Bogart, am besten noch so einen Hut und irgendwie ähm, äh, ein gutes Leben haben. So, äh, ein gutes Leben im Sinne von Hollywood. Dieser Wechsel der Bedürfnisse ist aber kein vollständiger Wechsel. Es bleibt noch etwas anderes, was Seki ausmacht. Und das ist schon etwas, was... Über ähm, Jahrhunderte vielleicht tradiert es so eine Art bestimmtes Pflichtbewusstsein, ein, 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 ein bestimmtes Rollendenken. Rollendenken gibt es überall in allen ähm, Gesellschaften, von dem, was ein Mann, eine Frau, ein Bruder, eine Schwester in einer Familie zu tun hat. Hier sozusagen nochmal äh, bestimmte feudale Strukturen, die mitgegeben werden. Der Glaube spielt eine Rolle, aber Zweifel kommt mit rein, weil... Jetzt äh, ist, ist das Land, ja, soll das Land ja laizistisch sein. Seki orientiert sich an diesen Prinzipien. Seine Eltern äh, bringen ihm aber äh, die Religion nahe und so weiter. Und dieses Spannungsverhältnis trägt Seki ja mit sich. Und das übernimmt Yunus ja später auch. Und das übernimmt Yunus äh, auf eine ganz, naja, auf eine ganz äh, spezifische Art und Weise. Wichtig ist hier nur, dass dieses Spannungsverhältnis, so sehr es etwas mit dieser Migration der Geschichte des Landes, aus dem der Vater herkommt, zu tun hat, für mich eigentlich auch symbolisch ist für das, womit wir im Westen, in Deutschland, in der Schweiz und sonst wo auch was zu tun haben, nämlich dieser Wunsch nach äh, sozusagen einer Instanz, nach einer sozusagen, wie es in der voraufklärischen Zeit gewesen ist, ja, nach der Möglichkeit, irgendwie absolute Antworten zu haben, zu wissen, was ist richtig und falsch, einen Weg gewiesen zu bekommen, aber gleichzeitig das Diktum und auch wichtige Diktum der Aufklärung ähm, gelernt haben zu zweifeln, und das, diese Rückkehr sozusagen zu diesen absoluten Antworten ist eigentlich nicht mehr möglich. Und genauso eben für, für, für Seki auch nicht. Das heißt, dieser Aufbruch in die Moderne, den wir da biografisch miterleben, und dieses, dieses Spannungsverhältnis ist für mich eigentlich symbolisch für das Spannungsverhältnis, das uns hier alle umtreibt. Und deshalb wäre sozusagen Blick, das nur über die Migration zu lesen, wäre verkürzt. Dann würden wir den Punkt verpassen. Ja, okay.
0: Wir haben über eine Figur noch fast gar nicht geredet im Buch, obwohl die absolut zentral ist. Das ist Junus' Mutter. Die hat im Roman eine sehr wichtige Rolle. Sie pflegt den Vater nach diesen Schlaganfällen zehn Jahre lang praktisch allein. Sie sorgt, sich, äh, sie sorgt auch für Junus. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich beim Lesen das Gefühl, sie nimmt in diesem Buch ja sehr wenig Raum ein. Woran
2: liegt das eigentlich? Ja, ich würde dem ja widersprechen. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Sie nimmt im Grunde genommen den wesentlichen Raum ein, aber nicht messbar an Seitenzahlen, mhm. sondern eher ähm, grammatikalisch bestimmbar. <lacht> Denn ähm, die Gegenwartsebene des Textes ist bestimmt von der Mutter. Der Vater kommt in den Erinnerungen vor und in den Erzählungen ausschließlich. Die Mutter hingegen kommt auch in den Erinnerungen vor, aber vor allem dann, in der Gegenwartsebene. Das heißt, alles, was an diesem Text ein Bildungsroman ist, alles das, was zu einer Veränderung führt, alles das, was sozusagen eine Konsequenz dieses Erzählens und Erinnerns und Einfühlens und Näherbringens des Vaters ist, zeigt sich am Ende an der Beziehung zur Mutter. Sie ist sozusagen die, die präsent ist und ähm, sie ist die, der er sich ein Stück weit auch stellen muss, um sich am Ende wirklich sich selbst zu stellen, denn niemand wird er oder sie selbst nur in Gedanken. Wir werden ja, was wir sind, durch die Begegnung mit einem Außen. Und das ist in diesem Text die Mutter. Mhm. Also sie ist quasi der,
0: der Spiegel, den er braucht, um oder eine Projektionsfläche, oder wie man das auch immer nennen
2: möchte. Sie ist der Spiegel, den Junus abschaffen muss, um den Menschen zu sehen, und nicht nur sich selbst. Das heißt, ähm, es gibt diesen Punkt im Text, ähm, diesen Moment im Text, wo Junus mit seiner Mutter endlich einmal in Ruhe über den Tod des Vaters reden kann. Wo die zusammen am Frühstückstisch sitzen, jahrelang äh, unfähig über dieses ähm, äh, Schicksal zu reden. Und jetzt können sie es. Ja? Und äh, Yunus redet über den Tod seines Vaters und die Mutter redet über den Tod ihres Vaters, der zufälligerweise Yunus Großvater ist. Aber darum geht es in dem Moment nicht. Sie sitzen da als zwei erwachsene Menschen die einander begegnen und sich zuhören können, die die seltene Möglichkeit und Fähigkeit gerade entwickelt haben, einander ehrlich zuzuhören und einander als Menschen zu begegnen und nicht in ihren Rollen als Mutter und Sohn. Und ähm, das ist für mich eine Szene, in der ich gespürt habe, als, als jemand, der Yunus so lange begleitet hat, wie er es geschafft hat, ähm, aus dieser Selbstreferenzialität herauszutreten, in die Welt. Und dafür darf die Mutter dann natürlich kein Spiegel mehr sein.
0: Mhm. Felix, ich sehe, du bist hier eifrig Notizen am
1: Machen. Ja, es ist so spannend. Ich würde gerne weiter zuhören. Aber ich meine, was er nun gesagt hat, Dennis Utlu auch über die Rolle der Mutter und was es braucht, um sich tatsächlich zu be indem man eben Rollenmuster ablegt, das hat ja auch mit einem Reifeprozess dann dieses dieser Figur zu tun. Und wo ich dann schon auch hängen geblieben bin beim Gedanken, nämlich wie diese Figur, vor allem die Vaterfigur, dann aber auch die Sohnfigur so, in der Überlappung von Altem und Neuem, einerseits historisch äh, gewachsenem, dann aber von äh, Atatürk, Mustafa Kemal dann gebrachten Neuen, äh, auch heraus und überfordert wird und wie es da schwierig ist, damit zurechtzukommen. Und wo dann eben, und das finde ich, bringt dann auch äh, die ganze Dringlichkeit dieses äh, Romans eigentlich zum Ausdruck, dass es darum geht, dass wir verstehen, wie auch wir heute, die wir jetzt vielleicht keinen Migrationshintergrund so direkt haben, wie diese beschriebenen Figuren eben auch herausgefordert sind, mit diesen Spannungen umzugehen und zu erkennen, dass wir uns vielleicht in Voraufklärungszeiten zurücksehen, wenn wir so eine Lust Entwickeln am Autoritären und nicht mehr die Freiheit und die Demokratie aushalten. Also die das, was, Ja, was, was, was Kant gesagt hat, oder habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Also das sieht man ja an dieser Figur auch. Also ich habe so viel gehört, ich kann einfach sagen, es ist sicher ein Migrationsroman, aber eben weit mehr. Es ist ein Roman unserer Zeit. Ja, eindeutig. Also es ist auch
0: zum Beispiel ein Familienroman. Es ist auch ein Buch übers Erinnern. Auf jeden Fall ein Richtig großer Gewinn, das zu lesen. Herzlichen Dank, Dennis Utlo, dass du heute bei uns warst.
2: Ich danke.
1: Vaters Meer, das also der Titel dieses Romans von Denis Utlo, der heute hier auf der Bühne an der Buch Basel unser Gast war. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen.
0: Alle Angaben zu dieser Episode und zu den anderen Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf sfch
1: literatur Und das ist sie gewesen. Zwei mit Buch, Podcast, Episode 48 mit mir, Felix Münger. Und mit mir, Simon Leuthold. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs, Technik Severin Bucher und Patrick Arnold. Und euer Feedback nehmt ihr weiterhin
0: sehr gern entgegen. Schreibt uns eine E-Mail auf literatur@saf.ch. Und bis zur nächsten Folge. Ciao Summer.